0: correspondentes <laughs> prêmio com João Castelo Branco
1: e Ulisses Neto
2: That would be very nice. <fazer> Olá pessoal, beleza? Welcome, bem-vindos né, ao segundo episódio do podcast Correspondentes Premier. Mais uma vez teremos música aqui da Inglaterra, cantos das torcidas, vou responder algumas perguntas que vocês mandaram para gente. Temos a Nathalie Gedra em Manchester e eu e o Ulisses Neto aqui em Londres e uma reportagem especial no London Stadium estádio novo do West Ham, porque esse é o nosso tema principal da semana, né Ulisses?
0: E aí João, tranquilo? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, um estádio muito bonito, que saiu caro e que não trouxe muita sorte ainda, né? mas a gente tem muita coisa para falar sobre o London Stadium, que até pouco tempo atrás era o Olympic Stadium, né João?
2: É isso aí Ulisses, graças à Olimpíada de 2012 a vida e a história do West Ham mudou para sempre e é isso que vamos explorar durante este programa João Castelo Branco para os canais ESPN aí a música né? o hino do West Ham I am forever blowing bubbles estou para sempre soprando bolhas isso aí foi gravado no último jogo em Upton Park, o estádio lendário onde o time jogou por 112 anos, eu gravei lá o último jogo contra o Manchester United no fim da temporada passada. Essa música é, foi cantada pela torcida emocionada, saindo, se despedindo do estádio na vitória é, de 3x2 sobre o Manchester United. Foi um jogo emocionante, Ulisses. Além da festa toda, foi 3x2. A, é, a torcida assim, fez uma festa incrível antes do jogo. Já tinha... Muita gente do lado de fora para se despedir do estádio E não queriam deixar o ônibus do O United chegar no estádio Apedrejaram o ônibus é, Eu lembro, deu uma Lembra confusão disso? enorme né Nossa senhora. Você chegou a
0: ver na hora ali a, 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 O quebra-pau ou você já estava dentro do estádio? Eu
2: já tinha entrado, mas eu vi que ia dar problema Porque ali é muito apertadinho é As verdade. ruas em volta do, ali a Green Street né Já estava muita gente na rua, mais do que normal e o pessoal, ó, bebendo o dia inteiro. <risos> a peça de
0: despedida, né? O pessoal acaba abusando um pouco. Pô, o jogo foi atrasado por uma hora. Eu lembro, eu lembro. Foi uma grande confusão na Premier League, algo que não é comum aqui, né? Apedrejar ônibus e tudo mais. Isso é uma, uma coisa que a gente não vê tanto na, Premier League, é na Premier League, né? Mas o West Ham é um
2: clube que tem uma fama, né? De, de Hooligans, por exemplo. É um clube que desperta muita curiosidade, até por isso é legal a gente falar nesse podcast do West Ham. É, claro, tem essa história do estádio, que está completando um ano, acabando a primeira temporada no novo estádio, mas é um clube que fora isso, é... tem muitos seguidores por todo mundo,
0: até aqui na Inglaterra às vezes é o segundo clube de muita gente que é um clube que tem muito charme, eu diria, não é? Clube da classe trabalhadora, né, João? É até legal a gente falar um pouco sobre esse, essa, esse entorno né, do, do, do West Ham, que, geograficamente a mudança não foi tão grande, né? Porque a distância entre o Upton Park e o, e o Parque Olímpico, o Parque Olímpico, não é tão grande assim, né? Mas uh, no final das contas, houve essa transição, ela representou muita coisa para o clube, até nessa mudança do per, de perfil, né? De ser um clube mais popular, de ter o que tá até no escudo, né? Os martelos estão ali, de, de representando isso. E é interessante a gente falar sobre essa, sobre essa tradição do West Ham e para isso a tem até um convidado que conhece bastante do clube, né João?
2: É verdade, eu acionei aqui um, um parceiro meu, o Pedro Tatu que trabalha lá no Brasil em um parceria com a revista Corner. Né? ele faz o Casual Football, que é um, um canal no Youtube, ele é torcedor fanático do Corinthians, mas também apaixonado pelo West Ham e eu perguntei pra ele, justamente pro pessoal aqui acompanhando o podcast, para entender um pouquinho o que que atrai, o que que atrai né, uma pessoa lá no Brasil
1: a torcer pelo West Ham Grande João Castelo Branco, um abraço aí, velho Parabéns aí pelo podcast é... Cara, é muito fácil é... Eu comecei a gostar do West Ham, Mais ou menos em 94, 95 Por causa das bandas que, que eu ouvi ali Ouvindo, eu sempre gostei muito de punk Muito de Sky Então, consequentemente, eu comecei a Por gostar das bandas Eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre elas e aí eu vi que tinha um lance de futebol, principalmente banda inglesa, assim tinha bastante relação com futebol. E aí eu fui pesquisando ali é, coisas com, do Cockney Rejects, do Business, do Cockspart, entre outras, e vi ali a ligação com o Western muito forte, principalmente o Cockney Rejects, né? Tanto que em até alguns shows que eu fui, deles, eles tocam o hino do Western os caras são super doentes pelo Western e dali partiu, eu comecei a pesquisar, a partir da banda, das bandas eu comecei a pesquisar mais sobre o Western E também vi que tinha uma... ele era muito parecido com o clube que eu torço no Brasil Que é o Corinthians ali, o lance da torcida, tal, coisa de operar, aquela coisa bem da torcida mesmo ali Então, cara, eu fiquei bem... Alucinado, assim comecei a pesquisar coisas do oeste Tenho um monte de camiseta hoje em dia Tanto camiseta normal quanto camisa de jogo Tenho um quadro do Bob Moore na minha casa Que é um dos, dos ídolos do futebol que eu tenho aí Junto com o com Sócrates e Maradona e Cantona tem ali, tem os quatro na minha casa Os quatro quadros dos, desses grandes jogadores E até hoje fui, tive o prazer de ir duas vezes no Ampton Park Fiquei emocionado pra caramba quando eu fui e até hoje eu acompanho, quando não, não acompanho na televisão, eu tenho um aplicativo no meu celular que me informa quando começa o jogo, toda gols, é, o placar do jogo, o cartão amarelo, vermelho, tudo sobre o West. Ham. Então até hoje virou aí, hoje em dia acho que eu posso dizer sim que eu sou um torcedor do West. Ham. Antes eu era só um simpatizante. E acompanho aí e é isso, cara. É bem simples, aí tem muito a ver com, com punk e rock. É, um grande abraço para você, boa sorte aí no, nessa empreitada e tamo junto aí. Ódio eterno futebol moderno.
0: É bem interessante essa ligação do, do, da música com o West Ham, como o Pedro falou. E a gente tem que entender que Londres é uma cidade muito grande também não é tão grande como São Paulo, por exemplo, mas é maior que o Rio em termos de população e as regiões são bem distintas umas das outras, né? E, e o leste de Londres, tradicionalmente, é uma área que era menos desenvolvida, começou a mudar depois do Parque Olímpico, mas o West Ham tem essa identificação com o leste, porque está localizado ali, e isso quer dizer muito sobre o perfil do torcedor e o perfil do clube, né João? Você que está aqui, a... desde que a rainha era princesa, como eu disse, como é que você pode explicar isso um, um pouco mais melhor para a gente entender o quanto a identificação do bairro se, se transforma na, no perfil do torcedor e do time? Assim.
2: Ah, com certeza, sempre os clubes aqui têm uma identificação muito forte com os bairros, né como você falou, e o leste de Londres é realmente uma... Área, como eles escrevem aqui na Inglaterra, working class, né? Uhum. De, de área de trabalho, é classe trabalhadora mesmo. E, e sempre foi assim. E, e o clube tem um pouco de, dessa sensação, né? De ter um, um, um pessoal é, muito fanático, até por ser é, esse tipo de perfil de gente. Mas é uma área que também, assim, sempre teve uma identificação muito forte com gangsters com os Cockneys, o, o, por exemplo os Gêmeos Cray, né, o Cray Twins que são os gangsters mais famosos da Inglaterra eram de lá é, tem esse lado assim que é de certa forma violento de certa forma também um lado meio cool assim como é, que traz um, um, uma mística, um estilo e então. tal é, com certeza, tem né, essa coisa do hooligans, é, que tem um lado violento, mas também tinha essa coisa do é, de, de tribo, né de, os casuals, muita identificação com o West Ham é... Claro, os hooligans foram muito violentos e foi uma coisa até que ficou glamourizada com o filme Green Street Hooligans, no Brasil é Hooligans, né? Sobre a rivalidade com o... Elijah U... Wood, né? É, o Elijah Não. Wood, americano no meio dos hooligans ingleses aqui, foi meio estranho, <risos> mas, mas o filme foi legal e retratou um pouco dessa, de como que é essa, a vida dos hooligans, essa coisa de brigar fora dos estádios. E realmente isso existiu muito é, no West Ham.
0: Ele fez bem o acento, não? O, 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 o Sotaque o Eladio Wood? Não, não audio, foi o, mal, não, cara. Não, não foi
2: foi bem. meio cockney, assim, né? <risos> mas onde eu queria chegar é que, claro, não é le... eu não tô falando que Hooligan é legal, mas tinha esse fanatismo, tem esse lado de ser uma torcida muito fanática, que sempre fez muito barulho. Além disso, o West Ham também foi um clube que teve muitos ídolos durante a história que marcaram muito a Inglaterra. Na Copa de 66 tinham três jogadores titulares, que eram do West Ham o Bob Moore. É o cara que... O único inglês que levantou a Copa do Mundo, né? Que tem estátua no Wembley, né? Tem estátua no Wembley dele. E, e tem a estátua que tava no, no antigo Upton Park, dos três jogadores, que é o Mo, o Peters e o Hurst, que eram do, do West Ham. E hoje essa estátua foi levada para o novo estádio, né? Mas, além deles, pô, teve, é, teve o Dicânio, teve o Tevez, que passou lá quando saiu do Corinthians, salvou o West Ham da, do rebaixamento. Mascherano, né? Masquerano... É, jogava um futebol legal o West Ham durante muito tempo, revelou grandes jogadores aqui da Inglaterra, o Ferdinand o Lampard, o Defoe, o Carrick o Joe Cole é, então tem uma imagem romântica assim o West Ham, ser é um clube com muita história pelo Upton Park, por tudo que isso significou, pelos jogadores que passaram por lá e por essa coisa da região e ir lá era uma experiência incrível você chegar pelas ruazinhas ali de, de é Upton verdade. Park é, até uma, um choque de culturas porque na verdade é uma região muito trabalhadora do, dos ingleses operários, ao mesmo tempo de muitos indianos e asiáticos. né Então é isso aí. você atra, atravessa o mercado é, de indianos e paquistaneses para chegar... Tá em outro
0: país, né na verdade. É, é impressionante. <risos> é. E você sabe que é até interessante tudo isso que você colocou, o Wes Ham acaba representando um pouco também do que acontece como, com Londres, em geral, na verdade, porque se fala muito aqui sobre a questão da gentrificação, né, sobre, é, acho que até neologismo, né, mas o gentrification, é, que no Brasil a gente gosta de falar que é a gourmetização, né, no final das contas, o West Ham também passou por essa gourmetização com a mudança para o Estádio Olímpico, né, porque agora é um estádio imaculado, lindo, tudo limpinho, ah, você entrar ali no, no, no Parque Olímpico, você vê ah, o, o Centro Aquático, que foi projetado por uma das arquitetas mais famosas do do mundo, as arra-radis, ah -ha então é um, um ambiente completamente diferente assistir um jogo do West Ham agora, né?
2: Exatamente, e foi isso que a gente mostrou quando a gente foi lá. Vamos lá? Vamos fazer esse passeio?
0: Vamos acompanhar então essa a nosso tour da semana, direto do Parque Olímpico da Rainha Elizabeth Se chama Parque Olímpico Rainha Elizabeth II, né é. Onde fica a casa do West Ham
2: Exatamente estamos chegando aqui então no estádio do West Ham e a chegada principal né, tanto por metrô ou nesse caso nosso hoje de carro você chega dentro de um shopping né Ulisses um dos maiores shoppings da Europa e isso já diz muita coisa né sobre o que está acontecendo com o West
0: Ham é, a, a como a gente brincou né? tudo muito novo porque é, é por, por acaso também é a mesma saída que eu usei muito e imagino que você também durante as Olimpíadas, né? Porque a entrada do Parque Olímpico era uma das principais entradas era essa daqui, né, João? É,
2: estamos entrando no Parque Olímpico agora. Que foi uma coisa muito legal para a região, para esse bairro que só que eram terrenos abandonados, era era uma coisa horrível. Só que para o West Ham é uma mudança muito grande, como você disse, a gourmetização, né? Você chegava no Tottenham Park, eu lembro, você passava por pubs que estavam lá há 100 anos, onde a galera bebia, um puta charme. Você vê aqui a galera bebendo ali no decal, a vaca. É uma, um lugar, tipo uma cadeia que vende bife. Não tem nada a ver. Você passava pelas casinhas que tinham ainda as velhinhas que abriam a janela da casa para vender as balinhas. O cara que está ali há 50 anos vendendo sempre ali o, o, o hambúrguer, a salsicha. Os, os cafés tradicionais, aqueles cafs, né, de, de do, do leste de Londres que vendem os pais, né, as tortas, a batata frita. Toda essa, essa identificação, acabou, acabou. Você está chegando agora aqui numa coisa totalmente sem charme, sem alma. É um shopping. O estádio faz parte do complexo de um shopping. Eu trabalhei com a ESPN do Brasil. about the um de sobre West Ham. Yeah. Could I ask you a quick I
0: o que aconteceu aqui é que no nosso caminho para a entrada no estádio, a gente viu um grupo de tiozinhos e o João falou Ah, vamos ali trocar uma ideia com eles. E daí o João se apresentou, disse que a gente era da ESPN Brasil e perguntou para ele se poderia fazer umas perguntas sobre o West Ham. O senhor respondeu, eu não sei muito sobre o West Ham, mas eu conheço umas minas brasileiras que eu topo falar. Na real, o tiozinho era um cambista, então valia ainda mais a pena ouvir a opinião dele, porque apesar da atividade subversiva, para ser simpático, né? Subversiva, para não dizer ilegal. O cara entende bastante de clima em dia de jogo. O que ele disse é que o clima mudou muito, o estádio fica longe da saída do metrô e que essa caminhada quebra um pouco o clima. Ele disse que não gosta e que muita gente da torcida também não está feliz com o estádio olímpico, porque a arena fica no meio do nada, nas palavras dele. Todo mundo se perde no caminho da estação até o estádio, eu acho que ele exagerou um pouquinho.
2: Olá
1: a Simone. Simone? Claro. Simone, vem aqui. Simone, ela vem de Florianópolis. É Florianópolis? É, aqui ele she
0: mandou um do salve para a mina dele so disse: Simone, liga a nós, querida. Recado dado, Simone de Florianópolis. Quanto é o
1: ticket para hoje? Uh,
2: 150, 200. Você quer um? O campeão está metendo a mão, né, galera? 200 mil, velho. O que ele falou, João? Não compre ingressos não, não, não. do cambista.
3: Tem
1: o pessoal aqui, vamos ver se a gente fala com os
2: torcedores que estão
1: cantando. Big
4: Rivalry with Tottenham. Up, so do os dois
0: malucos ali já tinham tomado um negocinho, né? Como vocês podem perceber. E o João perguntou sobre a rivalidade com o Tottenham, provavelmente o time mais detestado de Londres pelas torcidas rivais. Os dois disseram que dava para ganhar, que realmente a rivalidade é muito grande, mas que eles iriam aplaudir o Aaron Lennon porque, apesar dele ser ex-jogador do Tottenham, ele também é jogador da seleção inglesa. Vocês devem ter visto o caso dele nessa semana. Ele foi detido nas ruas de Manchester e está sofrendo com problemas psiquiátricos bem
3: sérios. Antes de ir embora,
0: a dupla ainda deu uma canjinha para gente. Eles mandaram a música do argentino Manuel Lanzini.
2: Estamos chegando agora na porta K do estádio, que é o ponto de encontro que eu marquei com um brasileiro da Hammers Brasil. É o Cássio que é um dos membros né, que toca essa página no Facebook, Instagram, Twitter, fazendo um trabalho bem legal de fanáticos do West Ham. E o Cássio é o cara que mora aqui em Londres e frequenta os jogos.
0: Espero que ele chegue logo, porque tá um vento gelado aqui, hein, João? Ah, acho que ele tá vindo ali, ó, peraí. E aí,
4: cara,
2: beleza? Pô,
4: oh, que prazer conhecer vocês, velho. Beleza, Ulisses. prazer. Beleza, isso? Então Pô, oh, cara, bem? que prazer, velho. Legal, <risos> Conta pra gente como é que um, um, um brasileiro começa a torcer para o West Ham? Desde 2004 sou torcedor, comecei, eu conheci o time naquela época lá, comecei a seguir, eu conheci um pouco mais sobre a história, sobre os jogadores, e tudo mais. E quando eu retornei aqui para Inglaterra há quase quatro anos atrás. Pude realizar o meu sonho de me aprofundar e, a, e a criar uma paixão ainda maior pelo clube, sabe? E foi fácil conseguir o carnê do, do, do Ayrson? Porque tem clube
0: que, por exemplo, o Arsenal leva 10 anos na fila. Como é que era do, do Ayrson? Você conseguiu antes de
4: mudar pra cá, né? Sim, consegui antes de mudar. Então entrei numa lista de espera, uh, porque não, até não seria fácil. Como eu já era membro desde que eu cheguei aqui, então acabou facilitando essa minha pra mim entrar na lista então se eu tivesse tipo me associado o ano passado no início da temporada provavelmente não teria conseguido tão fácil assim a, a localização de eu no estádio Você né? já tinha no no Upton park sim eu era membro eu já ia mas, nos jogos mas, mas eu não era não, tinha... não eu não tinha sessão Então, o novo estádio abriu mais espaços ah, né para pessoas exato no... abriu mais espaço e vem cá, você frequentou
2: o Upton Park e frequentou esse estádio aqui. Como é que compara, cara? Porque foi uma coisa que discutiram muito aqui na Inglaterra, né? Agora, chegando ao fim dessa primeira temporada, como que você avalia essa mudança?
4: Cara, a gente se sente um pouco mais distante, né? Pra quem... Quem conviveu e viveu o Upton Park com certeza tem uma grande diferença, sabe? Mas uh, até muita gente critica a, a presidência, né? Que eles alegaram no início que o que com esse novo projeto ia ficar totalmente perto do gramado. Sendo que uh, com essas arquibancadas móveis, ela, a arquibancada fica em cima da pista atlética. Então, mas mesmo assim tem uma distância maior do padrão inglês, Exato, né? Exato, mesmo assim tem uma distância maior, mas a gente sente aquela falta daquele contato mais próximo, assim, do gramado e tudo mais. Mas é legal ir um jogo aí? O estádio é bom? É bom. Eu, eu, eu não tenho o que falar, sabe? Eu, eu me sinto em casa, sabe?
0: Esse negócio de bolinha de sabão é meio Disneylandia, não é não? Mas é diferente, né?
2: Hoje em dia é, é difícil ter uma coisa tão diferente. Fica legal!
0: Se chegasse num clássico lá e falasse assim, eu tô fazendo bolinha de sabão sempre e tal, não ia ficar legal no Brasil, né? <risos> não, e a letra ainda é meio assim, eu estou soprando
2: bolhas, <risos> bolhas bonitinhas, lovely pretty bubbles soltando pelo ar. Mas é uma dessas peculiaridades de futebol inglês que, que é muito legal, né? É, a gente vê no telão enorme que fica ali, né, no, no campo, eles ficam com as letras... C O Y e New Ions, né? Que Ions é o apelido, um dos apelidos do, do West Ham. Ions é ferro, né? Que vem dos trabalhadores de ferro. E o outro apelido é o Hammers. São
0: os dois martelos que estão no escudo. Também tem a ver com ferro e trabalhador. E esse come On New é é bem típico do futebol inglês, né? Porque do esporte também tem, come on you sports, né? On New Spurs, O C O é verdade. Quase todo mundo canta. E agora eles estão cantando, stand up if you, hate, if you hate Tottenham. É o teu caso, né, João, levanta aí. <risos> Essa música você
2: escuta no Chelsea, no Arsenal e no West Ham. Fica em pé se você detesta o Tottenham. E todo mundo fica em pé. E o engraçado é que no Arsenal e no Chelsea, pelo menos que eu frequento mais, eles cantam em todos os jogos. Não é só contra o jo quando jogam contra o Tottenham. Tá lá, Chelsea e Middlesbrough. Todo mundo, fica em pé se você detesta o Totter. todo mundo fica em pé, é muito engraçado. Ulisses, uma coisa que eu escutei na torcida do Chelsea quando foi visitar o London Stadium, uma música que ficou marcada e pra mim representa um pouco é, essa mudança. A música era assim... You sold your soul for this shithole. You sold your soul. The shit hole. Posso traduzir literalmente traduz, não? Eu não posso. Você traduz.
0: Vocês venderam a sua alma por essa porcaria, né? Por esse. Essa bosta. Essa bosta. Né? <risos> é porque o Estádio Olímpico ele tem algumas. Na verdade é o London Stadium. A gente tem que contar todo esse background, né? É, hoje ele se chama London Stadium, provavelmente, porque eles ainda não conseguiram vender a, 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 o naming rights, né? Como a Arena do Corinthians não conseguiu até hoje, o, Lo o Olympic Stadium também não conseguiu. Ele se chamava Olympic Stadium. Foi construído todo pela, com dinheiro da viúva. O governo pagou um estádio que custou quase a mesma coisa que o Wembley, né? Mais ou menos 750 milhões de libras. É muito Sim. dinheiro. Faz é. vezes quatro, você vê quanto é que dá isso em é, real.
2: É o estádio mais caro de clubes na Inglaterra. É, só perde para o Wembley, que é o estádio nacional. né? Muito mais caro do que o Emirates, vai custar, custou mais do que vai custar o estádio do Tottenham, provavelmente.
0: E você entrar lá, você percebe que não tem a mesma sofisticação que, por exemplo, o, em o próprio Wembley. O Wembley, não dá para comparar, mas que o, que o estádio do Arsenal. Esse custo subiu muito... Por quê? Eles construíram um estádio... Na verdade, vocês têm que pensar que, assim, às vezes, a gente reclama do Brasil, mas tem coisas que não acontecem só no Brasil. O estádio do West Ham hoje ele era para ter custado 200 e poucos milhões de libras. Esse era o orçamento original. A conta final ficou em 350 milhões. Daí foi necessário fazer essa reforma de converter o estádio de esportes olímpicos para estádio de futebol. A conta dobrou praticamente, chegou perto desses 750 milhões que a gente tá falando. Tudo isso com dinheiro público. O West Ham colocou 15 milhões de libras, só foi a contribuição deles. Eles pagam um aluguel anual de 2 milhões e meio e não tem mais custo nenhum, né, João? Tá tudo na conta, né?
2: Tá incluído segurança, esses stewards, a limpeza. Eu acho que o grande medo dos ingleses, do governo especialmente, era ficar com um elefante branco, né? Então eles queriam desovar esse estádio de qualquer jeito. É... O Manchester City também ganhou um estádio depois do Commonwealth Games. Commonwealth né? Games uma, né? uma competição aqui. É, enfim. E aconteceu o mesmo com o West Ham. Poderia ter sido o Tottenham. Né? Batalharam até o último minuto. O West Ham, eu acho que merecidamente ficou com o estádio porque é ali perto. Mas é impressionante que foi quase de graça. Realmente é um presente. Foi então, um presente. Então eu acho que é aí que está o fato quando você discute essa mudança. É, não tinha como recusar. Né? Eles estavam com o estádio <risos> velho, caindo aos pedaços. Claro que é, cheio de história, claro que é triste.
0: Mas desatualizada, é... né? Desatualizado
2: completamente. E não tinha como expandir porque é, ali a região é muito apertada. E reformar um estádio daqueles ia custar muito mais do que você pegar um novo, é. assim.
0: Na disputa, só um adendo aqui, João, uhum. na disputa entre o Tottenham e o Weston, o Tottenham queria muito pegar esse estádio, por causa da localização, e até os torcedores não queriam, eu lembro que eu fiz matéria lá, acho que você também deve ter feito várias matérias sobre isso, a maioria da torcida do Tottenham não queria pegar o, o estádio Olímpico, porque não tem nada a ver com a região deles, né? Mas ah, os donos do clube queriam, porque é um estádio que você chega de trem rápido, ah, de, de metrô para transporte, é maravilhoso ali, e a questão era que o Tottenham queria demolir o estádio olímpico e construir um estádio inteiro novo, uh, pagando do seu próprio bolso. Então, talvez, para o governo, teria sido mais negócio uh, dar para o Tottenham, dar concessão para o Tottenham. E o Tottenham, inclusive, entrou na justiça tentando bloquear a concessão do, do, do West Ham. Mas acontece que, se demolisse um estádio, haveria uma comoção pública muito grande aqui de falar construímos um estádio de 350 milhões de libras para os Jogos Olímpicos, que foi completamente demolido. Então, o governo quis é, dar essa justificativa para o povo e, a, e teve que pagar a conversão. Porque o Einstein não ia ter dinheiro para pagar a conversão. E aí saiu esse, esse custo astronômico que a gente está falando aqui.
2: Às vezes eu acho que você tem que parar para pensar o que, que você quer ser, né? Exato. aonde você quer chegar. Né? Você constrói uma arena dessas nova, uhum. você perde toda a sua história. Eu não quero ficar falando, ah, o, o antigo é melhor e tal, mas é, você perde a identificação com a região, você perde tanta história e para quê? assim o que que o West Ham vai o West Ham vai conseguir na competir com... vai conseguir competir com o Arsenal com a Premier League já tem muitos times grandes é. só, só só em Londres o West Ham é o quarto time porque tem o Chelsea na frente o Tottenham o, o Chelsea e o, o Arsenal é, não tem como alcançar esses times mas eu acho que esse a ambição é sempre essa você crescer você tentar chegar num, 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 num patamar maior só que eu não sei se de repente existe uma outra, um outro pensamento que deveria existir. De repente não, ó, vamos ser um time menor aqui, vamos ficar por aqui, <risos> é, tem muito mais
0: charme. Mas claro que o mundo não funciona assim. né Bom, saindo do London Stadium indo até o Etihad Stadium, como você disse, outros também que o governo teve o um enorme prazer de bancar, mas se bem que agora já está bem diferente né, do que era é, em relação ao, ao Commonwealth Games, bem maior mas a Nathalie esteve por lá para acompanhar o Manchester City na cola do Gabriel Jesus, é claro então vamos mandar uma pergunta pra Nathalie como é que foi o jogo com o Crystal Palace por aí Nathalie, um grande vai ficar pelo menos, um não, mais do que um né mas teremos um gigante de fora da, da, do, do G4 nessa temporada mais uma vez, será que vai ser United, City, Liverpool e aí Nathalie, quem que vai sobrar como é que foi o jogo contra o Crystal Palace?
3: Olha, Ulisses, João, um dos grandes vai ficar fora mesmo da Champions League. Mas o Manchester City não quer mesmo que seja ele. E eles mostraram isso com muito empenho, vamos colocar dessa forma, aqui no Etihad Stadium. Pô, uma goleada de 5 a 0. Foi a maior goleada do City nessa temporada. Inclusive, a brincadeira aqui, até mesmo entre os jogadores, né? Era, pô, legal, goleamos, mas... Há três jogos do final, né? A quatro partidas do, do final da Premier League, mas foi muito comemorada essa, essa vitória, os torcedores adoraram. Eu queria destacar algumas coisas aí desse, desse jogo, algumas curiosidades, né? É, primeiro, o Vincent Company, que é um jogador que tem muita moral com a torcida do City, né? O torcedor do City adora ele. Ele marcou gol, aliás, que golaço, viu? Encheu o pé de dentro da área e o pessoal deu um monte de tapinha, assim, na cabeça dele. Aí ele falou depois, na, né, nas entrevistas, para outra emissora de TV, ele falou assim, ah não tem problema, a minha cabeça é grande, eu aguento, estou acostumado Ele falou com bom humor, aliás, estava todo mundo bem humorado aqui, né, porque será? O Gabriel acabou não deixando dele, mas ó, eu fiquei prestando muita atenção no Gabriel nessa partida, né, aquele tipo de situação que você consegue ficar de olho só num jogador, ver a movimentação dele, olha, o Gabriel, ele chama o jogo o tempo todo, ele chama muito a marcação, então ele tem um papel muito importante no City mesmo, quando ele não é, consegue fazer gols, ele rouba bola, ele ganhou uma disputa e deu uma assistência para o De Bruyne, então Gabriel tá tá louco assim para para voltar, voltar com gás e, e ganhar esse ritmo de jogo logo. E o Fernandinho Olha, meninos, é muito engraçado porque o Fernandinho, às vezes o brasileiro ele não tem essa noção do quanto o Fernandinho tem moral com o torcedor do City e o que eu achei mais legal é que o Fernandinho tem uma música, né? Os torcedores do City fizeram uma música para ele e a música é um sucesso nas arquibancadas. Se ouve o jogo inteiro é porque ela é a adaptação de uma música de uma balada. Mas essas músicas de balada, então é, a música é assim: Pam pam parararar, Fernandinho, pam pam parararar. Fernandinho, olha, ela gruda na sua cabeça e ela não sai nunca mais, tá? Então eu vou deixar vocês com essa música na cabeça do Fernandinho e com 5x0, que com certeza estão batendo na cabeça do Crystal Palace aqui no Etihad Stadium, viu?
2: Bom, Nathalie, então, direto de Manchester, aqui no Correspondentes Premier. E uma coisa engraçada, Ulisses, nessa briga pelo Top 4, né? Os G4 aqui na Inglaterra. Você sabia que poderia, em tese, haver um playoff para decidir a última vaga é, da Champions League?
0: Não, não sabia qual a quarta vaga. É. Ah, como é que funciona isso? aí? não estava sabendo não.
2: É o seguinte, e é assim: se você olhar a tabela, não é impossível. Uhum. É, se dois times acabarem empatados, e aí a gente empatado em
0: ponto tudo,
2: em, em, em claro, em saldo de gols uhum. e uhum. gols marcados, né? Gols marcados seria a última, é, o último desempate. Se tiver tudo igual teria um jogo em Wembley para decidir qual time inglês ia vai para a Champions League
0: isso daí me interessou hein ia ser um jogão hein no, no Wembley 90 mil pessoas ali
2: pensou Manchester City e Liverpool por exemplo
0: vai seria um baita jogo agora eu vou torcer para esse empate total aí.
2: <risos> é isso aí uma curiosidade pro pessoal
0: e agora eu acho que está na hora de eu responder umas perguntas né vamos lá então tem muitas perguntas para você aqui João
2: agradeço o pessoal que participou que mandou recado muito legal ver essa é, interação os comentários que vocês mandaram no Twitter, no Facebook, continuem mandando, a gente tenta dar uma moral para vocês por aqui. O que, que temos então? Ah,
0: então antes das perguntas, repetir para o pessoal não esquecer. Arroba J__CasteloBranco, é isso? Isso aí, no Twitter. No Twitter, arroba J__CasteloBranco, com um L só. E eu tô no Twitter como arroba todo tudo junto.
2: Podem usar também o hashtag Correspondentes tanto no Twitter como no Facebook, para acessar o nosso material.
0: Então primeira pergunta chegou pelo Twitter, João. O Eric Costa falou o seguinte... João, com quantos anos você foi para Londres? Do que você sente mais falta do Brasil? É.
2: Ó, eu cheguei aqui em 1989, eu tinha 10 anos de idade, fui direto para a escola aqui, me jogaram aqui sem falar quase inglês, <risos> tive que me virar. O muro de Berlim ainda estava em pé? Estava em pé. O, o mundo minha...
0: não conhecia Eric, Eric Cantona?
2: <risos> não, aliás, a minha mãe era casada com o Pedro Bial, né? a gente veio por causa disso. E pouco depois de ele chegar aqui, ele foi fazer a cobertura uhum. da queda do muro de Berlim. Eu lembro que ele trouxe um pedacinho pra mim. Sério? Infelizmente, eu perdi.
0: Não, não... <risos> Sério que você perdeu?
2: <risos> eu tinha um pedacinho. Você perdeu
0: um pedaço do muro de Berlim, perdi, João? Perdi, perdi. Mas
2: parece um pedaço de muro qualquer. Eu...
0: <risos> o pessoal vende isso em Berlim hoje em dia. Você pode voltar lá e comprar.
2: Bom, enfim. Cheguei com 10 anos e a outra parte da pergunta era o que eu sinto mais falta, né? Sem dúvida... O clima, a comida, as pessoas... <risos> Não, o Brasil é um ótimo lugar que dá muita, sente muita falta realmente, mas eu acho que a, a, uma, a coisa principal é o sol. Aqui o inverno é muito longo e, e cansa um pouco, aquele calorzinho... Né? o sol e tudo que vem ligado, com o estilo de vida associado Exato. ao sol é o que eu sinto mais falta.
0: Sair de bermuda e chinelo é uma coisa que eu sinto falta também, viu? Próxima pergunta, João. Essa veio pelo Twitter também, Marcelo Urânia. Ele diz o seguinte, qual a relação Horby-Arsenal no período pós-febre de bola? Ele vai aos jogos, continua fanático? Ele é Wengerin ou Wenger out? Valeu, abraços. E aí, João?
2: Fala, Marcelo, tudo bem? Bom, é, o Marcelo está se referindo ao, ao livro clássico né do Nick Horby, que escreveu Febre de Bola, o Fever Pitch, livro muito famoso sobre o Arsenal. Mas olha, a gente estava até conversando aqui antes de gravar o podcast e, e o Ulisses lembrou que leu uma matéria sobre o Nick Hornby. Quer dizer que ele escreveu, ele escreveu, é? ele escreveu recentemente. Então eu vou tocar a bola para o Ulisses responder essa por mim, porque eu não estava sabendo exatamente se ele frequentava ainda os jogos e a opinião dele. Então, Ulisses, o que, que ele disse nesse, nessa matéria que ele escreveu?
0: Ele escreveu no site da ESPN aqui da, do, do Reino Unido, ele falou o seguinte que... Ele, ele dividiu, né, a fase do Wenger no Arsenal em três em três etapas, né? E a conclusão da história dele, ele não deixa muito claro é, se ele é a favor da entrada, da de ficar ou sair. O sentimento que você tem de, ao ler o texto é de que é, se, ele é, gostaria que, que o que o Wenger fosse embora, mas numa posição bem parecida com a tua, com respeito, né? E ele termina falando o seguinte. É, essa última década foi muito ruim do Arsenal e, e o Wenger só está no cargo até hoje porque é, por causa do começo dele no time e provavelmente quando ele sair vai, não vai demorar muito para a torcida uh, 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 fazer as pazes com ele de novo, né? Esse período de todo mundo criticando e tal vai passar rápido porque o Arsenal deve muito a ele e tem vários pontos interessantes, João. Eu não sei se você vai lembrar disso porque você ainda era criança provavelmente nessa época, mas ele cita que antes do, do Wenger ser contratado em 96, né? 96 é isso. Uhum. É, 96 é, ainda era comum no Arsenal quando acabavam os jogos, os jogadores saírem do, do Highbury e irem direto para o pub. Direto para o pub. Isso era normal aqui na Inglaterra. Ah né?
2: é, Não, a cultura aqui foi, era muito forte, né? De, de acabar o jogo vai para o pub. E a torcida às vezes encontrava os jogadores no pub e bebiam com eles, é, era super normal.
0: É isso que ele falou, que ele saiu do jogo é, naquele, naquele ano foi direto para o pub do lado do, do Emirates, do desculpa, do, do Highbury, e menos de uma hora do, depois do jogo já tinha jogador por lá e eles começaram a comentar sobre essa troca de treinador. Então vocês vejam como era o futebol inglês e, é, né, e nem faz tanto tempo assim, né? 20 é, anos E, mais e ou o vez. Wenger pegou uma turma ali do... Olha, <risos>
2: rapaz, o Tony Adams depois, que era, foi o capitão durante muito tempo, depois é, confessou que era alcoólatra, é teve que passar por, né, por, 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 pra, por uma reabilitação. É, mas aquele time ali, o Adams, o Merson, é, vários jogadores doidaços, assim, que bebiam, um... enchiam a cara pra valer. E o Wenger foi o responsável por mudar essa cultura toda é. do Arsenal e
0: transformar o time no que virou depois. Bom, vamos então encerrar o programa correspondentes Premier, com aquela parte legal que a gente gosta, das recomendações pra vocês. Antes do João trazer uma coisa mais sofisticada, literária e tal, é. eu vou apresentar uma música mais do gueto aqui da, de oh, Londres. Né? <risos> eu eu vi, eu vi um show já do, desse camarada chamado Stormzy. Eu, com o meu sotaque brasileiro, estava dizendo Stormzy o João falou: Não, pera aí que você está falando O nome certo é Stormzy, que é um caboclo de que é uns 2,80 metros, e 80, mais ou menos, né? Porra. <risos> um cara que intimida mesmo, mas é muito bom no grime, que é uma, uma derivação, vamos dizer assim, né, do, do hip hop. E o, é um dos artistas que tá mais famosos aqui agora, né? Que tá, bombando. Tá bombando mesmo. E torcedor do Manchester United fanático, viu, João? É de Londres, mas ele torce pro Manchester United. É verdade. É um estilo de música que, como você falou, muito
2: popular agora. Vem. Na verdade, Londres é, desenvolveu vários estilos de música eletrônica, né? O, o jungle, que de, depois acabou vindo drum and bass. É, Muitas dessas coisas começaram aqui E esse grime é uma mistura De drum and bass com hip hop É um hip hop com uma batida um pouco mais rápida E o Stormzy já virou popular Virou quase música pop O né? é, que, que é você tem aí pra tocar dele?
0: Essa música que tá tocando é Shut Up Como é que é o, como é que é o, o sotaque dele aí, Joel? É bad me You
1: shut, shut, like.
0: shut up Shut, shut up,
1: up. My name in your Shut up shut, shut up, up. How can you be than me? Shut up Shut up Shut up, up. The the scene. Tell my man. Shut Look. up a man call me a Essa música originalmente
2: originalmente gravou o clipe dele no parque, né? É. Como freestyle, ele dizem aqui, né? Um rap assim, meio que espontâneo. É verdade. Amigo. E acabou virando música hit que, sei lá, vendeu milhões.
0: É isso aí. Coloca no Google, coloca no YouTube, Storms e Chatup, e vê esse vídeo que o João falou, que é muito legal mesmo. Ele vai ali no, no Freestyle mandando. Pô, se fizesse uma batalha, se ele fosse lá no Santa Cruz, na rinha na de MCs, eu acho que ele ia ganhar várias, viu?
2: É ele e os parças ali, né?
0: E a tua recomendação, João, qual que é, então?
2: Bom, agora é a parte de livros, né, eu vou recomendar essa semana um livro que eu tenho que confessar que eu não acabei de ler, mas estou lendo ali o quarto, vai, ainda não cheguei na metade, mas eu sei que é muito legal e, e já estou gostando muito, que é o em inglês é o Inverting the Pyramid. Foi lançado em português também, é, o autor é o Jonathan Wilson, que é um jornalista famoso aqui, eu acho que do Guardian, e também é editor de uma revista chamada The Blizzard, que é uma revista bem legal sobre ah, futebol.
0: aqui, eu não conhecia essa revista, hein? Pô, não, Coisa? é tipo uma
2: corner assim aqui da Inglaterra. Sofisticada, hein, meu? É, é só textos um pouco mais longos, assim, uhum. de, de jornalistas legais, é, sai cada três meses. Eu recomendo essa revista, o Blizzard, mas na verdade a recomendação
0: <risos> é o
3: era, livro. era o livro. Que
2: foi lançado no Brasil, então tem em português. É A Pirâmide Invertida, a História da Tática no Futebol. Foi traduzido pelo meu parceiro, meu amigo André Furi, jornalista da ESPN. Muito bem traduzido. E olha só, eu recomendo porque, é, como eu disse antes no podcast, a tática não é o meu forte, essa coisa de comentar, tática e tal, não, não é minha parte. Eu conto histórias aqui do futebol, mas eu não entendo sim, sim. tanto de tática. Isso aqui vai ajudar muito as pessoas que estão interessadas, porque ele conta a história da tática no futebol desde o começo do futebol. A evolução inteira, né? A evolução pelo mundo todo, de uma maneira simples e acessível, e com histórias muito legais sobre times... Aqui, muito aqui na Inglaterra, mas também em todo o mundo como que as coisas foram mudando, como que o futebol foi se adaptando e, e enfim, muito interessante, muito legal esse livro apito final, então João fim de jogo, acabou? isso aí, acho que chegou ao fim, vamos tentar a coisa vai se estendendo aqui, né conversa boa, a gente tenta fazer mais curto mas é difícil mas olha só pessoal, obrigado por, se você chegou a essa parte, obrigado por escutar tudo, a gente vai continuar por aqui publicando toda terça-feira esse podcast, correspondentes premiere, bota um hashtag ali antes se você entra em contato é, no Twitter no Facebook, e a gente tenta é, responder algumas perguntas de novo na semana que vem.
0: É isso aí, um abraço para todo mundo, não esquece de mandar sua pergunta arroba j Branco, Ulisses Neto, pra participar aqui do nosso programa um abraço para todo mundo, até a próxima. See you later
1: With all of my tugs Party's done Everybody go, go home Apart from the girl Them you not say hey. who in the club With the girl say hey, hey. Tell a man like I'm paid to the A There's no champagne We, we not right Yeah I'm the best I'm so cocky I got a mob Like, like ASAP like so Rocky. Rocky I set trends The man copy They catch feelings I catch bodies